0: Storie Libere presenta Il protagonista di questa storia non sa che dalla trilogia di romanzi che ha scritto si è parlato in tutto il mondo, che gli stessi sono stati tradotti in decine di paesi che sono diventati film e serie televisive e che hanno venduto milioni di copie ignora anche che nella sua patria natale, la Svezia, più di un abitante su quattro, in bella mostra sulla propria libreria Billy dell'IKEA, possiede almeno un suo libro. L'autore protagonista di questo podcast non può sapere queste cose perché, per un beffardo scherzo del destino, è morto di infarto mentre saliva le scale per recarsi al lavoro, il 9 novembre 2004 giorno l'ascensore era fuori servizio e lui era stato costretto a farsi sette rampe di scale per arrivare alla redazione del giornale per cui lavorava e che aveva fondato. All'epoca aveva 50 anni e da quanto sappiamo la sua dieta non era molto sana, beveva quantità industriali di caffè e fumava 60 sigarette al giorno. La scomparsa prematura gli ha impedito di assaporare, anche solo per un breve istante, il successo planetario di cui gode ancora oggi. Lo scrittore di cui parliamo in questo episodio di Black Minds è il creatore della fortunatissima serie Millennium e il suo nome è Stig Larsson. Ci sono scrittori che ti entrano dentro, che si insinuano sotto la pelle con le loro storie e tu non puoi abbandonarli finché non hai letto tutti i loro libri. Autori che raccontano il mondo attraverso il delitto e l'indagine, svelando molto di più del nome del colpevole. Sono donne e uomini che raccontano o hanno raccontato chi siamo attraverso la lente della letteratura crime. Io sono Paolo Roversi, scrivo Gialli, e in Black Minds vi racconto le vite e le storie dei più grandi autori noir di ieri e di oggi. Ma non perdiamo altro tempo e diamo il via alla suspense. Mettetevi comodi perché sta per iniziare la nostra indagine nella mente del protagonista di questa puntata. Prima di cominciare il nostro viaggio nella vita dell'autore svedese è giusto informarvi che quando era in vita Larson ha concesso un'unica intervista relativa alla propria opera letteraria diversi mesi prima di morire. La ragione è semplice, i suoi romanzi ancora non erano sbarcati in libreria e nessuno poteva prevedere l'enorme successo che avrebbero riscosso. Trovare le parole da fargli pronunciare in questo podcast, quindi, è stato più complesso che in altri episodi, pertanto sappiate che molto di quello che racconterà è frutto della fantasia autoriale di chi vi parla. Detto questo, allacciate le cinture, si parte, destinazione Svezia! Stig Larsson nasce il 15 agosto 1954 come Carl Stig Erland Larsson, nel nord della Svezia, dove suo padre e suo nonno materno lavorano in fonderia. Quel lavoro malsano causò a mio padre un principio di avvelenamento d'arsenico che lo costrinse a dimettersi e trasferirsi con la famiglia a Stoccolma. Siccome però le disponibilità economiche erano ridotte, i miei genitori decisero di lasciarmi coi nonni. Così, all'età di nove anni, vissi con loro in una casetta di legno in campagna. Ricordo che durante quei lunghi inverni, per andare e tornare da scuola, usavo gli sci da fondo. Amavo vivere lì. Stig dimostra sin dalla teneretà di essere un vorace lettore e anzi comincia da giovanissimo a scrivere. Ma non è il crime il genere con cui si cementa, bensì... La fantascienza. La fantascienza è stata una mia grande passione giovanile. Questo mi ha portato a curare la mia prima fanzine a 17 anni e a 18 a partecipare al mio primo convegno di fantascienza a Stoccolma. L'attrazione per lo sci-fi accompagna il giovane per tutti gli anni 70, durante i quali cura una trentina di fanzine pubblica diversi racconti su riviste specializzate e si iscrive anche alla Scandinavian Sci-Fi Society Non solo, tanta è la passione e la dedizione che nel 1980 ne diventa addirittura presidente I pensieri del giovane Larson, tuttavia, non sono solo per il capitano Kirk o per Darth Vader ma diventano molto terreni quando degli importanti cambiamenti sopraggiungono nella sua vita Innanzitutto muore d'infarto il nonno, a cui era molto legato. L'uomo aveva 50 anni, la stessa età di Stig quando verrà colto dal medesimo fatale malore. E se pensate che l'ironia o il karma o la fatalità o come volete chiamarlo ci abbia messo lo zampino, beh... Sappiate che non è l'unica coincidenza che incontreremo, nel terzo volume della trilogia Millennium infatti compare un personaggio che di professione fa il giornalista e che muore di infarto sul posto di lavoro di fronte ai suoi colleghi, esattamente come accadrà a Larson. Ma di questo vi racconterò più tardi, perché prima c'è un altro episodio che cambierà e condizionerà per sempre la vita dello scrittore. A 15 anni assistetti allo stupro di una ragazza, di nome Lisbeth, da parte di tre miei amici. La conoscevo, era mia coetanea. Assistetti paralizzato, non riuscii a intervenire per proteggerla e di questo me ne sarei pentito amaramente per tutto il resto della mia vita. Ritengo che fu in quel momento che presi coscienza del fatto che il mondo maschile tende inesorabilmente a sopraffare quello femminile, specialmente con la violenza. E sono anche sicuro che fu per via di quel gesto di vigliaccheria che si fece largo nella mia testa il germe del romanzo Uomini che odiano le donne, che avrai scritto 35 anni più tardi, in cui la protagonista si chiamerà proprio come la ragazza che non avevo saputo aiutare, Lisbeth. Quella vicenda sarà determinante per il proseguo della vita di Larson perché lo spingerà a una decisa presa di coscienza che lo porterà a riconsiderare molti aspetti della sua esistenza e a rivedere molte sue convinzioni. Dopo quell'episodio di violenza compresi che era per me venuto il momento di cambiare aria. Quei miei genitori ci eravamo trasferiti a Umea ed io, abituato alla campagna, non amavo per niente la vita e i ritmi della città. Dovevo andarmene. L'occasione per sfuggire da tutto me la fornì lo Stato. Nel 1974 venne arruolato nell'esercito svedese, dove trascorsi 16 mesi di servizio militare obbligatorio, in un'unità di fanteria Hallmark. Terminato il servizio militare, Larson incontra quella che diventerà la sua compagna per i 32 anni a venire, Eva Gabrielson, anche se non si sposeranno mai. I due condividono la stessa visione del mondo e le medesime idee politiche e abbracciano le cause della sinistra più radicale, diventandone militanti convinti al punto da spingere Stig a lasciare la Svezia per trasferirsi in Eritrea, dove, come una sorta di Che Guevara svedese, addestrerà una squadra di guerriglieri del fronte di liberazione popolare eritreo all'uso dei mortai. L'esperienza, da cui si intuisce già chiaramente quale sarà il suo orientamento politico futuro, dura solo qualche mese, finché una malattia ai reni lo costringe ad abbandonare quella vita. Quando le sue condizioni di salute peggiorano, Stig, che pensa addirittura di morire laggiù in Africa, redige un testamento. Per fortuna, tutto si risolve per il meglio e, dopo la guarigione, può rientrare in patria. Ritornato in Svezia, mi stabilì a Stoccolma, dove trovai lavoro come grafico presso la più grande agenzia di stampa del paese, la TT. Avevo finalmente trovato la mia strada. Lavorai alla TT, seppure con mansioni diverse, fino al 1999. L'ambiente giornalistico in cui si ritrova stimola la passione di Larson per la scrittura, che finisce per prendere il sopravvento sul resto, al punto che, poco alla volta, abbandona il mestiere di grafico e si orienta verso il giornalismo, diventando, fra le altre cose, critico letterario specializzato in romanzi polizieschi. TT due volte l'anno, redigevo la classifica dei 5 migliori gialli del momento e mi sono reso conto che quasi tutti gli scrittori che ho lanciato erano donne. Quella per i romanzi gialli è una passione che, anche se non surclassa, quella per la fantascienza si pone almeno allo stesso livello, come lui stesso ha riconosciuto in alcune interviste precedenti alla pubblicazione della saga Millennium. Gli autori che mi hanno influenzato maggiormente sono stati quelli di gialli e di romanzi polizieschi, soprattutto americani e britannici. Per questo ho l'abitudine di inserire nei miei testi i nomi di alcuni di quelli che più amo. Lo faccio, magari, facendo leggere a un personaggio le opere degli autori che ammiro, come Sara Parensky, Agatha Christie, Val McDermott ed Elizabeth George. Nonostante li recensisca per lavoro, Larson non è ancora pronto per scrivere storie crime, ma preferisce concentrarsi sulla saggistica. Il suo primo libro, infatti, è una ricerca indipendente sull'estremismo di destra in Svezia. Un tema che gli sarà sempre molto caro e che ritroveremo anche nella serie Millennium. Il mio primo libro era un saggio, in cui documentavo e denunciavo le organizzazioni svedesi di estrema destra e razziste. Questo mi procurò non poche antipatie e mi costrinse a convivere per anni con le minacce di morte dei miei nemici politici. La battaglia di Stiglarsson contro il razzismo, il fascismo e l'estremismo di destra è assolutamente seria. Da quel momento comincia a tenere conferenze in tutto il mondo. Il suo prestigio aumenta, al punto che dopo una conferenza a Londra inizierà a collaborare in qualità di esperto anche con Scott Yard. Nel 1995 ci fu un evento che mi persuase ad impegnarmi ancora di più nelle mie battaglie. Cinque ragazzi vennero uccisi a Stoccolma per mano di alcuni estremisti di destra. A quel punto, spinto dalla necessità di contrastare la crescita dell'estrema destra e della cultura del potere bianco nelle scuole e tra i giovani, lasciai la TT per fondare Expo, una rivista trimestrale antirazzista che si sarebbe schierata in prima linea contro il rigurgito neofascista in Svezia. All'epoca avevo già messo insieme un archivio sterminato di articoli, notizie e dossier sui movimenti neonazisti. Ero pronto per fare il grande salto. Expo sarebbe stato lo spazio per denunciare le nefandezze dell'estrema destra, visto che fino a quel momento non esisteva nulla di simile nel panorama del giornalismo svedese. Se avete letto i romanzi di Larson e trovate una forte analogia tra la rivista Expo e quella chiamata Millennium, diretta dal giornalista Michael Blonquist, beh, non vi sbagliate. Il campo da gioco è il medesimo e la citazione è assolutamente voluta. Blonquist rappresenta l'alter ego dello scrittore nella finzione letteraria, un personaggio con cui condivide la stessa visione del mondo. Ho fondato la rivista e l'ho utilizzata per combattere gli estremisti e i razzisti, proprio come fa Michael con la sua Millennium. Volevo denunciare la discriminazione, la violenza sulle donne e più in generale il lato oscuro della società svedese. E che questo mondo oscuro sia reale e non frutto della sua immaginazione, Larson lo prova direttamente sulla propria pelle. Dopo ogni numero che viene pubblicato, infatti, le minacce a lui e alla rivista si intensificano. A Expo ogni tanto si presentavano degli sconosciuti che volevano picchiarmi. Altre volte mi aspettavano fuori per aggredirmi. In tre occasioni si introdussero di notte e rasero al suolo la redazione. Non è tutto, ricevevo anche proiettili per posta e telefonate minatorie. E, anche se non riuscirono mai a farmi rinunciare alle mie inchieste, mi fecero desistere dallo sposarmi con Eva. Sui registri pubblici le informazioni sul coniuge si potevano trovare facilmente e i miei nemici sicuramente l'avrebbero trasformata in un bersaglio. Fra inchieste che conduce con Expo ce n'è anche una in cui si occupa dell'omicidio del premier svedese Olof Palme, di cui attribuisce la responsabilità all'ambiente neofascista. Ed è probabilmente sempre mosso da un intento di denuncia che nella sua testa inizia a prendere forma il progetto di una serie di romanzi con protagonista un giornalista di Stoccolma. Iniziai a scrivere il primo romanzo della serie per puro divertimento, nell'estate del 2002. Ero in vacanza con Eva e non avevo nulla di particolare da fare. Così decisi di provare a scrivere un giallo, come hobby. La prima idea fu di creare una coppia di detective che, alla soglia di 45 anni, si confrontavano con il loro primo caso. La protagonista, lo sapevo già, si sarebbe chiamata Lisbeth, e sarebbe stata ispirata a Pippi Calzelunghe. Per bilanciarla immaginai un giornalista, anch'esso ispirato a un personaggio di Astrid Lindgren, l'investigatore bambino Kalle. In realtà, più che un personaggio della Lindgren, Michael Blomquist sembra tagliato con l'accetta sulla figura dello stesso Larson, una sorta di alte ego luccicante. Protagonisti quindi li aveva ben chiari in mente. Ma cosa dire invece dell'idea alla base del progetto Millennium? Ho letto gialli per tutta la vita e ho notato che in genere non si parlava molto della società in cui viviamo, ma solo dei personaggi. Io intendevo allontanarmi da quel modello. Nella vita vera le persone fanno parte di un gruppo civile, interagiscono, hanno relazioni e i personaggi secondari non sono macchiette che appaiono alla bisogna. Tutto funziona in modo diverso nella realtà ed è proprio quello che volevo raccontare nei miei libri. L'attenzione per la caratterizzazione dei personaggi insieme alla denuncia sociale e alla trattazione dei temi cari all'autore sono fortemente presenti nei romanzi della saga, che però non avevano l'ambizione di diventare testi per intellettuali o per una cerchia ristretta di persone. La mia era un'opera concepita per diventare un best seller popolare con cui speravo di appianare qualche debito visto che Expo aveva sempre bisogno di denaro e l'idea di pubblicare romanzi gialli mi sembrava un buon modo per finanziarmi. I polizieschi si scrivono velocemente, da giornalista vai lento per via del fatto che ogni passaggio deve essere verificato, altrimenti ti citano in tribunale per chiedertene conto, mentre nella fiction si va decisamente più spediti. Non stentiamo a credergli, visto che Larson in due anni macina più di duemila pagine, senza troppa fatica. E chissà quanti altri romanzi avrebbe pubblicato se non fosse scomparso prematuramente. Non feci mai uno schema del progetto, perché sono un istintivo. Nella mia testa avevo ipotizzato che potesse essere una serie di 10 libri e ancora prima di mettermi a ragionare sul futuro di questa idea, eh, ne avevo già ultimati due. Non scrissi nessuna sinossi, tutto era nella mia testa. Del resto avrei anche potuto scriverne cento di questi libri, visto che i temi trattati li studiavo da anni. Dato che ormai le storie avevano preso forma, anzi si erano trasformate in un fiume d'inchiostro, Larson decide di mettersi alla ricerca di una casa editrice. Sapevo che i miei libri erano di qualità, per questo volevo farli pubblicare. Ero convinto che ai lettori sarebbe interessato leggerli. Così mi misi seriamente alla ricerca di un editore quando ormai avevo quasi finito di scrivere il terzo. L'editore Norsdez, uno dei principali di Svezia, lo troverà, ma non riuscirà mai a vedere pubblicati i suoi libri, né tantomeno ad assaporare il successo planetario che ne seguirà. Fino a quel momento ero stato un semplice giornalista d'inchiesta, uno scrittore non pubblicato con grandi sogni. Ero apparso qualche volta sulla tv svedese per parlare delle mie inchieste e avevo sempre condotto una vita modesta insieme alla mia compagna. Quello che succede a quel punto lo sappiamo. Il 9 novembre 2004 l'ascensore del palazzo di Stoccolma, dove ha sede la rivista Expo, è guasto. Il cinquantenne Stig non ci pensa un secondo. Sale di corsa i sette piani di scale per arrivare in redazione, ma appena entrato, paonazzo e col fiato corto, collassa al suolo, nel centro della stanza, sotto agli occhi increduli dei suoi giornalisti. L'ambulanza non fa neppure in tempo ad arrivare, che lui è già morto. Nella continua serie di rimandi e contaminazioni fra vita reale dello scrittore e vicende narrate nella saga Millennium c'è una coincidenza quasi sconvolgente. Nel terzo volume, La regina dei castelli di carta, edito in Italia da Marsiglio, è come se Larson avesse una premonizione in cui sembra descrivere, quasi a volerla esorcizzare, la propria imminente morte in redazione, avvenuta poche settimane dopo la consegna del manoscritto. Ecco il passaggio così, come l'ha scritto. Videro Hakan alzarsi dalla scrivania e avvicinarsi alla porta. Aveva un'espressione stupita, poi si piegò bruscamente in avanti afferrando lo schienale di una sedia per qualche secondo prima di cadere sul pavimento. Era morto prima ancora che l'ambulanza avesse fatto in tempo ad arrivare. Che la gente muoia sul posto di lavoro è insolito, anzi, raro. Si dovrebbe avere la cortesia di mettersi in disparte per morire, di andare in pensione o in malattia e un bel giorno diventare oggetto di conversazione immensa. A proposito, hai sentito che il buon vecchio Carson è morto venerdì scorso? Sì, cuore. Il sindacato manderà dei fiori per i funerali. Il destino ha davvero uno strano senso dell'umorismo. Non trovate anche voi? A volte mi chiedo come sarebbe andata se quel giorno l'ascensore non si fosse guastato, come in quel film, Sliding Doors. Chissà se i romanzi avrebbero riscosso lo stesso successo anche con l'autore in vita. Quello che è sicuro è che io, dopo tanti anni di sacrifici, mi sarei goduto appieno quel momento. Quando Larson muore, stroncato da un infarto, subito si diffondono delle voci incontrollate secondo le quali è stato avvelenato, assassinato dagli estremisti contro i quali si batteva. Queste teorie però si rivelano ben presto, prive di fondamento. La causa della morte è piuttosto da imputarsi al fatto che fosse un workaholic, un gran bevitore di caffè e un incallito fumatore. A ucciderlo, insomma, sono stati tre pacchetti di sigarette al giorno, il superlavoro e la fatica per aver salito sette piani di scale. La trilogia, composta da uomini che odiano le donne, la ragazza che giocava col fuoco e la regina dei castelli di carta, viene pubblicata postuma e, forse anche in seguito alla morte prematura dell'autore, riscuote un enorme successo, dapprima in Svezia, poi in Francia, dove viene pubblicato dalla casa editrice Act Sud, quindi in tutta Europa, diventando il caso letterario del 2008. I romanzi di Larson rimangono in cima alle classifiche di vendita per mesi e giusto per fornirvi un ordine di grandezza, vi basti sapere che Larson è stato il secondo autore più venduto nel mondo nel 2008, dietro solo l'afgano Khaled Husseini che col suo bestseller mondiale Il cacciatore di Aquiloni ha venduto 8 milioni di copie. Il successo della saga Millennium è straordinario e planetario. Nonostante siano libri anche piuttosto lunghi, sulle 700 pagine, tutti li leggono e tutti ne parlano. E il fenomeno continua ancora oggi, si calcola che la saga, compresi quindi anche i tre romanzi apocrifi pubblicati da David Daggerkranz su mandato degli eredi, abbia venduto più di 100 milioni di copie nel mondo. Ma cosa rende così speciale questa serie? Credo che il successo sia da imputarsi principalmente al fatto che tutti si possano immedesimare nei protagonisti, un uomo e una donna caratterizzati da personalità forti e misteriose, che si svelano piano piano nel corso della narrazione, personaggi umani, pieni di debolezze e difetti. Tutti noi. Un altro punto di forza è il fatto che l'autore sfrutta con sapienza i meccanismi del romanzo giallo colpi di scena, rispetto delle regole della suspense, azione che scorre velocemente. Ma non è soltanto questo. Ciò che ho voluto fare con Millennium è proiettare il lettore in un mondo estremamente autentico, fatto di sesso, violenza e personaggi molto realistici. Ho mostrato che la Svezia pacifica e democratica che tutti conosciamo, quel paese che solitamente è sempre ai primi posti di ogni classifica riguardante il benessere sociale è in realtà un armadio pieno di scheletri, dove la superficie è limpida e chiara ma sotto si nascondono incredibili nefandezze. E questo è un concetto più o meno universale che ben si abbina a molte nazioni ed è forse ciò che ha creato così tanta immedesimazione. 100 milioni di copie sono davvero un'enormità, un fiume di denaro sotto forma di diritti d'autore e non solo. Ma chi li incasserà? Con l'autore non più in vita si scatena una diatriba per l'eredità. Nel 1977, quando credevo di morire in Eritrea, avevo redatto un testamento in cui disponevo che tutti i miei averi venissero devoluti a favore della Lega Comunista dei Lavoratori, sezione svedese della Quarta Internazionale, di cui ero attivista, ma per qualche ragione non venne ritenuto valido. La feroce battaglia patrimoniale che si scatena vede da una parte Erland e Joachim Larsson, rispettivamente padre e fratello di Stig. Parenti emotivamente lontani ma unici eredi legali e dall'altra la compagna di una vita, Eva, che in base alla legge svedese non ha alcun diritto se non sugli affetti personali di Larson, vale a dire i mobili di casa, il divano bianco, il famoso giubbotto di pelle e il computer portatile sul quale pare ci sia la bozza di un nuovo inestimabile volume della serie Millennium di questo quarto misterioso romanzo però non si saprà più nulla. Tuttavia, gli eredi legittimi, vale a dire il giovane fratello Joachim che non incontrava Stig da anni e il padre Erland, decideranno di affidare la stesura di tre nuovi episodi della saga allo scrittore svedese David Lagerkrantz, che fra il 2015 e il 2019 pubblicherà i romanzi Quello che non uccide, L'uomo che inseguiva la sua ombra e La ragazza che doveva morire, con protagonisti, gli stessi personaggi creati da Larson. Ma chi sono questi protagonisti? La domanda ovviamente è retorica perché sono sicuro che li conoscete benissimo. Michael Blonquist e Lisbeth Salander Se pensate che il vero protagonista sia Blonquist, mi dispiace deludervi. Siete fuori strada. Certo, sembra lui il motore dell'indagine e in un certo senso lo è, ma sappiamo tutti che non arriverebbe da nessuna parte senza Lisbeth. E se dubitate del fatto che sia la ragazza la vera protagonista, direi che ogni dubbio può essere dissipato considerando i titoli con cui i tre romanzi sono stati tradotti nel mondo anglosassone. The Girl with the Dragon Tattoo The Girl Who Played with Fire The Girl Who Kicked the Hornet's Nest La ragazza, non il giornalista, capito? Di Lisbeth, comunque, parleremo tra poco. Ora, concentriamoci sull'eroe maschile. Quando lo incontriamo, Michael Blonquist ha 45 anni. È un giornalista economico di discreto successo, grazie ad inchieste pubblicate sulla rivista Millennium, che ha fondato e che dirige insieme a Erika Berger, alla quale lo lega una ventennale relazione, non esclusiva, visto che lei è sposata. Michael conduce le sue inchieste con testardaggine e caparbietà, sempre supportate da fonti autorevoli. Una di queste, realizzata agli inizi della carriera, gli è il soprannome di Kalle Blomqvist, il nome dell'investigatore bambino di Astrid Lindgren, autrice per cui ho sempre nutrito un'autentica ammirazione. Il mondo di Blomqvist è popolato da presenze femminili. Oltre ad Erika, ha una sorella, Annika, e una figlia, Pernilla. Ci sono inoltre molte donne con cui intesse relazioni occasionali, anche se la più importante è ovviamente lei, Lisbeth Salander. Lisbeth nasce dalla mia passione per Pippi Calzelunghe, il personaggio creato nel 1945 dalla Lindgren. Quando ho iniziato a immaginare il personaggio mi sono chiesto come sarebbe Pippi oggi? La risposta mi è venuta in automatico. Sarebbe una persona che vede il mondo sotto una luce diversa ed io ne farò una 25enne, emarginata, senza amici e priva di capacità relazionali. Una sorta di sociopattica iperattiva. Alcuni critici hanno trovato delle somiglianze anche con Mallory di Carol O'Connell, apparsa per la prima volta in Mallory's Oracle nel 1994. Non sappiamo se Larson ne abbia tratto davvero ispirazione, ma quello che è certo è che ha creato un personaggio innovativo, sia per la personalità che per la complessità che ne deriva dal difficile passato. In Lisbeth, lunghe pause di silenzio si alternano con esplosioni di gesti violenti e inattesi, fomentati dalle circostanze in cui incappa durante un'indagine. Come mai Lisbeth piace così tanto? La risposta è semplice, perché Larson l'ha creata ribaltando tutti i cliché, tutti gli stereotipi del genere. Lisbeth non è una ragazza fragile, è tatuata, è esperta di tecnologia, il che rappresenta un'assoluta novità nel panorama letterario, ed è invece Michael Blomqvist a essere goffo, a volte indifeso, a fare quasi da spalla all'eroina che è l'autentica protagonista della trilogia originaria e anche del seguito della saga. Lisbeth è asociale, geniale, bisessuale e glaciale, ma anche capace di sentimenti, vittima di un passato di ricoveri e perizie psichiatriche e di abusi perpetrati nel tempo. Si interessa di matematica pura, ma quando la incontriamo, la prima volta, alla Milton Security, è relegata ad occuparsi di fotocopie. Lavora con gente in doppio petto o tailleur, ma gira per gli uffici e per Stoccolma vestita in stile goth punk. Ed è proprio questa sua eccentricità, combinata a una straordinaria determinazione, a renderla unica. Come quando, forente di rabbia, si vendica, tatuando sul busto del suo tutore, lo stupratore Bjurman, la frase «Io sono un sadico porco, un verme e uno stupratore». Quella è solo la punta dell'iceberg, di tutto il male che spesso riaffiora sulle sue labbra, quel male patito anni addietro e che si è annidato dentro di lei. Quello della saga Millennium è uno dei successi planetari che si verificano poche volte e che quando arrivano travolgono tutto e tutti per anni. Lo dimostra il fatto che ancora oggi i romanzi di Larson non hanno finito di parlare ai lettori e agli spettatori. Amazon Studios ha recentemente annunciato che realizzerà una nuova serie dedicata al personaggio di Lisbeth Salander, regalando così all'eroina creata da Stig Larson la sua quarta incarnazione cinematografica. Dopo Numi Rapas, protagonista della trilogia di film svedese, Roney Mara nel remake di Uomini che odiano le donne americano in compagnia di Daniel Craig e Claire Foy nel quarto film della serie tratto da Quello che non uccide, ora tutti ci chiediamo chi interpreterà l'hacker Dark nella nuova serie? Il fenomeno millennium, tuttavia, non è solo letterario o cinematografico. Ancora oggi a Stoccolma si organizzano dei tour per turisti dove si visitano i luoghi della saga e in cui pare che gli italiani siano i più numerosi seguiti a ruota dai francesi. Del resto, con 100 milioni di copie vendute nel mondo, di appassionati in giro devono essercene parecchi, no? Le storie di Larson hanno in qualche modo cambiato i paradigmi del genere, romanzi di denuncia, schierati, spiazzanti. Anche se il merito principale dell'autore, secondo me, è stato quello di creare Lisbeth, un'eroina che non si era mai vista prima di allora, l'eroina 2.0. Per concludere degnamente questo episodio di Black Minds vorrei rendere omaggio proprio a lei, citando le parole con cui Stig Larsson, seduto sul suo divano bianco nel suo appartamento di Stoccolma, si rivolgeva alla compagna Eva, mentre scriveva i primi tre volumi di Millennium. Eva, non indovinerai mai che cosa ha appena fatto Lisbeth Salander. Avete ascoltato Black Minds, il podcast che vi racconta le vite e le storie dei più grandi autori della letteratura noir di ieri e di oggi. Le registrazioni e la post-produzione sono di Antonio Mezzadra, la cura editoriale è di Guido Guenci. Io sono Paolo Roversi e vi do appuntamento al prossimo episodio e alla prossima indagine di Black Minds. Seppur basato sulle biografie reali degli scrittori, le parole pronunciate dai protagonisti sono utilizzate in modo fittizio, al solo scopo di illustrare, quanto più verosimilmente, i fatti riportati e sono quindi da intendersi come una rivisitazione frutto della fantasia dell'autore. Una produzione di Gian Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.